0: 分でわかる中国ニュース,ュースえまさに今収録してる日が、えー、2021年7月1日ということで、えー、中国共産党創立100年の記念式典が、えー、今日開かれました。配信は7月2日になるんですかね、の予定なんですけれども、まあ、その、なんというか、共産党ができた、その日そのものではなくて、あまあ、あくまで、こう、記念式典が開かれた日ということなんで、まあ、一応、区切られてはいるんですけれども、あの、1921年にできた中国共産党、当時はもう、あの、皆様ご存知の通り、中国国民党が圧倒的な勢力を持つ中で、いわゆるゲリラ勢力的な部分があったんですけれども、国境内戦を勝ち抜き、1949年、今の中国を作りました。その中国の創立100年、まあ、あの記念式典ではですね習近平さんが演説をするなどしたんですが、その内容を簡単に振り返るとともに、そこでアピールされた経済発展であったり、共産党の、まあ、統治の正当性っていうんですかね。そしてそこで言及されなかった中国の自由や人権に対する取り組みそれに対する考え方についていろいろ私たちの方も考えていこうかなというふうに思います習近平さんの演説の内容を軽く振り返ってみましょうかね大体1時間ぐらいかなおしゃべりになったんですけれども我々は100年間の共産党ができたから100年間ですね一番の目標とした全国におけるややゆとりのある社会を実現したというふうに発表しました、まあ、ややゆとりのある社会中国語で社と言いますえー、小さいという字に徳川家康のやすですね健康の子の社会ややゆとりのある社会という意味ですまあ本当になんていうかあの着るもの食うものがあの足りない部分もあったという、まあ、そういう現状からですねあの国民全体にゆとりができるような、えー、社会を達成したんだと、まあ、中国2020年末で農村部などの絶対的貧困を出したという発表もありましたしまあその経済的な進歩を遂げたんだということですよね、えー、それと同時にまあこれも関連してますね、えー、更新的な状態から世界第2位の経済大国へ歴史的な躍進を達成したといいう,うに言っています、まあこれはいろんな人考え分かれてますけれどもだいたい2030年を超えた辺たりでアメリカを抜いて世界第1位になるという予測もあります。日本今世界第2位の座を中国に奪われて久しいですね。そして最後の方中華民族の偉大な復興は歴史的に不可逆な道に入っていると。いうことであの中華民族の偉大な復興というのはですね習近平さん、まあ、共産党政権がですねずっと掲げてる一つのスローガンですよねなどなどまあ、やっぱりその一言で言うと共産党があったから中国はここまで発展したんだよということをまあ伝えましたあのご存知の通り中国共産党というのは私たち日本とかアメリカと違ってあの人々の選挙で選ばれた政党ではありませんそのためなぜあなたたちが中国のリーダーなんですか中国を統治してるんですかというところでやはりその常に選挙正当性というものが問われることになりますえ今回はこの中国の100年間の発展というところにスポットを当てた形になったと思いますただその一方で、まあ、もちろん経済的な発展については、あのー、認めざるを得ないところもありますし、特に IT とか一部の科学技術では中国が日本やアメリカを出し抜くような部分も見られるようになってきました。しかしその一方で、人権や自由民主などはどうなったかという問題は残ります。例えば香港ですよね。2020年6月に施行された国家安全維持法や強制労働などの疑いが持たれている新疆ウイグル地区の問題。あの、国際社会からはですね、非常に強い懸念の声が上がってます。6月に開かれた主要7カ国 G7 の会合でもですね、共同声明の中に中国に対する一文入りまして、台湾海峡の平和と安定やウイグル、香港などについてもですね、高度な自治の尊重などが求めるというふうな文言が入りました。あの、中国はですね、基本的にあの、いつも同じような回答をするんですね。それは、いやいや、それは内政干渉だと。いうものですあの新疆ウイグル自治区もあの香港も中国の一部であることに間違いはありませんしそこに対して海外にとやかく言われる筋合いはないということですただこれ僕もですねロジック的に果たしてそれは通るのかというふうにですねちょっとその疑問を感じているところはありまして、えー、今回東京大学大学院の、えー、現代中国論がご専門の阿古智子先生にお話を伺ってきました阿古さん曰くですね文化も人権も国によって区切られているわけではありませんと。例えばまあね、私たちもビジネスや旅行などで国境をまたいで移動しますし、他にも居住する場所を選ぶにしても中国人だから中国に住んでいるわけではありません。人権や生活に関わる権利は国には関係がないのですというふうに指摘しています。そして、この中国の毎回の内政干渉だというロジックもこれはおかしいんじゃないかというふうにお話になるんですね。えー、香港で働いている日本人もたくさんいますし旅行中に国家安全維持法違反で捕まる可能性もあるわけです。これあります、日本人もその可能性あります。内戦干渉というのであれば他の国の人権に口を突っ込むのはおかしい。言っていることとやっていることが違いますと話していました。まあ、一方で、中国側には、まあ、中国側の理屈を持っていることにも留意した方が良さそうです。これはですね、今年の3月、アメリカ・アラスカ州で開かれた、中国とアメリカの外交トップの2対2の会談の一幕ちょっと振り返りましょう。中国の外交トップはですね、あの、外相の王きさんではなくて、共産党の外交部門のトップの楊潔チさんという方ですね。楊さんはですね、これアメリカのブリンケン国務長官たちに対して、こういうふうにおよそ16分にわたって強く主張するんですね。アメリカにはアメリカ式の民主主義があり、中国には中国式の民主主義があるとか、自国流の民主主義を他国に押し付けるるのをやめることが重要他にも、西側諸国は国際世論を代表することはない。まあ、つまりどういうことかというと、アメリカとかヨーロッパとか、我々日本が持っている自由や人権、民主主義という普遍的な価値観というのは、世界中すべてで通用するものじゃなくて、それを押し付けるなと。西側諸国が言っている自由民主人権はお前らが勝手に作ったスタンダードだろうということをやや乱暴にまとめれば言っているわけですね。これはまあ似たような部分はですね、習近平さんの演説の中にもありました。1840年、アヘン戦争の敗北から、まあ、西洋列強に屈辱を強いられたあまあ歴史があったわけですけれども、あのそこから中国は大きく立ち上がったと。まあ、そこから1921年に中国共産党ができて、49年に今の中国ができて、大きく立ち上がったというようなストーリーを、まあ、習近平さんにま近平さんも演説で話しているんですが楊傑したもですねあのさらにですねアメリカはは中国にに対してて強者の立場から話すすす資格は持っいいいないとという,ふうに断言するんですねつまりもう西欧、まあ、西側諸国の考え方を押し付けられるような中国ではないんだということですねこれに対し東大のアコ先生はこのようなお話になっています中国も文化は変わっていきますし若い人もいろいろなところに留学して新しい知識を身につけていきます中国のモデルがあって西側はそれに対立していると二項対立的に考える必要は本来ありませんが敵か味方かという枠組みが作られてしまうそこを崩す必要があります中国もです、ねまあ、今後もいわゆる強い国強国路線を続けることは間違いないというふうに見られています。ああのー、まあ、来年もね北京冬季オリンピック・パラリンピックありますし、えー、何より共産党大会もありますしねあの重要なイベント、を目白押しです、まあ、よく言われますけれども日本はいわゆる引っ越しできない隣人ということですね中国とどう付き合いあるいは政治的な部分ではどう警戒するかなどなどうう中国理解が非常に必要になってくるなというふうふに僕も感じていますあこ先生に聞きました中国とどう付き合っていけばいいんでしょうか例えば人権は西側の概念だと捉えられがちなため労働者の権利という問題設定で一緒にやっていく方があると思いますそれぞれの国で労働者の問題はあるのでお互いに共同研究や調査をできるところから一緒にやっていけばよいのではないでしょうかアメリカも中国のすべてを敵対視しているわけではありません環境問題や気候変動ではルール作りを一緒にやりましょうと持ちかけて確かに日本もどうでしょうかね、例えば電気自動車では、事業レベルで共同開発しましょうといった、他にもいろんな分野でこうした動きが続いてくるんだろうなと思います。あの政治的に、あるいは安全保障、経済安全保障的に中国に対する警戒の目線、日本を持っておく必要がありそうですが、それ以上にこの複雑で多面的な中国を理解するということが欠かせないというふうに思います。私もまあ中国報道の、この世界の、ね、端っこにいますけれども、あのほんの一部分を見直わせていただいている人間として自覚を持ってあ,のあまり単純化せずにね中国はいつもこうだとかではなくて本当に複雑な捉え方がある国なんだということを自分もしっかり勉強して理解して皆様にお伝えできるようにしていきたいと。